0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena 2.0, esta é a nossa edição 48, que acompanha o podcast dos filmes dos pais, especial dia dos pais, né? que falamos sobre os papais e filhos cinematográficos, né? fizemos uma lista enorme aí, vocês podem acompanhar o podcast tá aí o link para vocês, quem não escutou ainda. Também
1: conhecido como Nepotismo em Hollywood.
0: <risos> e temos aqui neste podcast mais alguns pais que nós não lembramos durante o podcast. Falamos de muitos e ainda assim ficaram de fora, claro. claro. Para isso temos os nossos queridos ouvintes Amém. que mandam para gente as, as dicas, né os, os, os nomes que ficaram de fora. Do, da nossa discussão. Além dos e-mails temos também os destaques da semana temos notícias bem interessantes para comentarmos aqui, temos a patrulha cinéfila, temos também as recomendações de semana e temos a volta da Larissa
2: eee!
0: Eee! Eee!
2: vocês que me aguentam.
0: a Larissa está de volta das férias, né, para alegria dos nossos ouvintes estamos com saudade alegria. dela, né então agora vamos começar o nosso programa, como eu disse, ficaram faltando alguns pais e filhos no nosso último podcast e o Rude Kawabata mandou um e-mail aqui lembrando pra gente, aliás, duas grandes lembranças, olha só. Adorei o último podcast, aqui o Rude, baseado no Dia dos Pais. Ter novamente o Pablo na mesa, ao lado do Heitor, trouxe muita riqueza de lembranças e memória para o assunto abordado. Provavelmente é um dos podcasts que mais conseguiu abranger todos os principais nomes a que o tema se propunha. Apenas gostaria de fazer duas lembranças que são meio imperdoáveis. Primeiro, o clã Minelli, com o pai oscarizado, Vicente Minelli, diretor do Gigi. Né? A filha oscarizada, Liza Minelli, Sim. ganhou o Oscar por Cabaré. E também não é só pai e a filha, a mãe, a Judy Garland, também uma lenda do cinema. Sim. Realmente um grande clã.
1: É, realmente...
0: Né? Realmente. Tá vendo? Lembro. Culpa de quem?
1: Culpa do Pablo. O Pablo estava aqui, né? <risos> Monopolizou é, o telefone. Do microfone né? não lembrou. Que Porque nós
0: combinamos, inclusive, antes da gravação, que os clássicos, né os diretores clássicos, ele é. teria que lembrar. É, inclusive,
1: Mentira. a gente falou pra ele, né? Da Lazia, era ele que não lembrou. Falar. Mentira. A gente <risos> realmente é, esqueceu. Né?
0: <risos> e esse outro aqui também, que também realmente, como diz o Rudy aqui, é imperdoável o clã Rossellini. A lenda Não, italiana, Roberto Rossellini, e a filha Isabela Rossellini. É. E a mamãe. E a mãe, que é a Ingrid Bergman, que é filha do Ingrid Mar Bergman. Mentira. <risos> ah, a
1: gente fez um monte de trocadilhos <risos> infames nesse podcast.
0: É, também realmente o outro grande clã. E o Rudy ainda lembra aqui, ó. Ainda tem o Oscarizado Joel Grey, que fez o filme junto com a supracitada Liza Minelli, que tem na menina de Dirty Dancing sua filha, a Jennifer Gray.
1: Ah, esse, esse é, realmente é esse realmente eu nem sabia
0: continuando os oscarizados, tem a Mira Sorvino, que é filha do grande manda-chuva de Os Bons Companheiros, o Paul Sorvino. A
2: gente vai falar de merecimento? é O problema é que a Mira Sorvino,
1: cadê a Mira Sorvino, né? Cadê, cadê o Paul Sorvino? Sorvino também. Paul Sorvino também? O Paul Sorvino ainda tem, merece mais respeito é. por, por ter mais tempo Verdade. de casa, mas a Mira Sorvino foi aquela coisa assim, olha que menina bonitinha e simpática ah, e talentosa, vamos dar um Oscar pra ela. E aí... Como é que Não, mas é eu filme gosto dela com o Afrodite. Primeira vista.
0: E o Rude termina aqui. O podcast está ficando cada vez mais sensacional e Valeu demais, Rude, pelas lembranças. O Gabriel Barreto também manda aqui a mensagem. Olá, pessoal do Cinema em Cena. Sobre o abençoado clã Houston, queria acrescentar que o Jack Houston, neto de John Houston e sobrinho da Angélica Houston e do Danny Houston, já está fazendo a sua carreira. Ele é o Richard Harrell, soldado desfigurado que vira gangster na série Boardwalk Empire. Além de ter participado de algum dos filmes da saga Crepúsculo Sim, eu falei isso de propósito
1: É, algum jeito tem que entrar o Crepúsculo Em todo o podcast É, o Jack Houston não, não sabia é, Eu, também, Mas, eu não, nunca um assisti o Board of the Empire também. É, eu também não
2: E tem a Kristen Stewart, que é filha do John Stewart não. <risos> Você não veio no, né, no último
1: podcast é, Você não pode fazer essas piadas Eu não tem direito de fazer <risos>
0: <risos> Vamos aqui para os destaques da semana As principais notícias aí Da semana passada o filme do Kubrick, finalmente O primeiro filme, Medo e Desejo Finalmente Oficializado e o lançamento em Blu-ray O filme também vai passar em alguns festivais e cópia restaurada e tudo É um filme proibido do Kubrick Entre aspas, né? Que é um filme que o Kubrick sempre renegou Porque ele não ficou satisfeito e fez questão de Ele queria... Comp... Ele queria... É igual a Xuxa com o é. filme Lá do... da pedofilia, amor, né? É, ela é amor, é não. Queria tirar o negócio do, do mercado. Acho que é isso mesmo.
1: Não, ela, ela tirou do mercado. Ela comprou, ela, ela é dona dos mas direitos dos filmes. Não, tem
0: no YouTube, dos <risos> mas, não, no YouTube. mas ela é de casa. Também. Ela comprou os direitos olha, dos filmes do, do heresia, filme né? e tirou ele do amor. Eu estou tirou comparando, fazendo, fazendo uma comparação entre Kubrick não, comparação não, uma relação entre público e Xuxa. Né? Eu mereço, <risos> mereço mereço cair um raio na minha cabeça mas o Kubrick quis fazer isso também com esse filme que queria que ninguém visse, mas tem versão bootleg, né? Eu assisti a versão não oficial. Espero que esta versão restaurada esteja à altura de um filme de Kubrick, que merece todo o melhor tratamento possível. Se
2: fosse de olhos bem fechados, ainda
0: teria uma relação maior com a É, poderia fazer alguma, né, uma relação mais próxima. Show. Mas ainda não tem data aqui para o filme sair no Brasil. Tomara que algum distribuidor faça esse favor, né, aos cinéfilos brasileiros, tomara que aí, né, mostra de São Paulo, festival do Rio chegando aí, tem também tenha, tenhamos a oportunidade de ver o filme numa tela grande, é aquela coisa, né, você não sente meio assim, não, o, o, o Heitor, sabendo que o, o cara não queria que você visse o filme, você não sente meio,
1: não <risos> Não, o problema é dele, você não quer ninguém mandou ele fazer um filme que ele acha ruim, pô E quem disse que o filme. É. Né, assim, muitas vezes, às vezes ele simplesmente tinha um problema de autoestima aí. Pô, meu primeiro filme achei uma bosta, que ficou uma bosta no final. E às vezes você vê e não e fala, é assim, ruim, pô, ficou cara. bom, né? Qual que é o problema?
0: É assim, é um filme irregular.
1: Até o Pablo Vilaça é inseguro em relação aos é. curtas ele pô, imagina. É o um
0: filme. Né, agora a gente tá comparando o Clube e o Pablo, né? É
1: o Pablo ouvir o podcast e ficar feliz. <risos>
0: Mas.. Uh, é um filme irregular, cara. Não é um grande filme como os outros do Kubrick, né? Mas você já começa a ver ali o desenho do estilo do Kubrick, aquela coisa. É. né? Aquela coisa conhecida e aquela coisa meio metafísica, né? Meio... É, um, é um filme de guerra, né? Se passa na guerra, tem uns soldados lá e tudo. É, enfim, é, é um filme quantos... realmente muito interessante.
1: Quantos filmes, quantos diretores provavelmente não assistem o próprio filme e falam assim, ou oh, é. que nó, ficou uma bosta. Tem uns que nem Sabe? assistem, né? Pois é, tem cara pois que nem é. assiste, porque não quer saber, depois está pronto, não quer saber mais. Estamos quer dizer, aí, acaba é vendo, né? Montagem, então. essas coisas, acaba vendo. Mas é... tem uma historinha, o filme é uma porcaria, que eu esqueci o nome agora, com o William Hurt, é o René Zellweger, quando a René Zellweger estava começando, e com a Mary Striep que a Mary Sheep é a mãe da Renée Zellweger, ela tá é, é, morrendo de câncer, tá essas coisas. E aí o, o marido é escritor e ele fala, ele conta isso no filme, uma historinha que às vezes pode ser mentira, mas fala que o próprio John Steinbeck é, renegou as vinhas da As Vinhas da Ira, né? assim, que oh. quando ele entregou pro editor, dele, ele falou: Nossa, no final não não ficou legal, não gostei, tal, não sei o que. E o cara estava entregando a obra-prima dele, né? considerada é considerado a obra-prima do cara, então. Pois é. Isso aí, a, a própria opinião não tem jeito.
0: É. Mais uma notícia: o José Padilha pretende filmar no ano que vem a pacificação do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Seria esse Tropa de Elite 3? Toda ah, cara, né? É. Até faria sentido.
1: Faria, faria mesmo, né? O Capitão Nascimento lá invadindo o Morro do Alemão lá de metralhadora
0: na mão né, coloca lá o nome logo Tropa de Elite 3, a pacificação do Morro é. do Alemão
1: não, eu não preciso pacificação, só Tropa de Elite 3, pacificação
0: é, tá bom. né
1: José Padilha que terá muito trabalho ontem eu tive o privilégio de rever Robocop José Padilha tá fudido viu cara, o servicinho ingrato que ele arrumou e refilmar Robocop o filme é Bicho. Não né? é. É, é um filme. Eu, aquele é um filme que eu dou cinco estrelas, assim, dou. não Como é
0: novo? Não é desses filmes que, com o tempo, vão ficando. Não, tá atrás aí, envelheceu não Só pela nada. memória afetiva a gente não quer que seja refilmado. Né? Porque é realmente Ou, pra um mim o filme não filme, envelheceu né?
1: um dia, cara. Impressionante. A, a única coisa que eu falo assim é, isso aí é, é, envelheceu, é porque numa reunião lá da diretoria, logo no começo tem uma mulher no mimeógrafo, né, aquela maquininha de escrever lá, pô, tipo até parece, nem naquela época lá que o filme foi rodado, eu não devia usar mais mime... é mimeógrafo, é mimeógrafo mesmo, é, né?
2: Mimeógrafo é aquele que faz cópia, é. a cópia sai a roxa Não, inclusive.
1: então não é mimeógrafo, é álcool, aquele quando tem em tribunal também, tem, ficava a mulherzinha com a maquininha de escrever, assim esqueci o Taquigrafo.
0: nome daqui sei lá, não, não sei, sei o nome ah, é
1: aquela é lá, maquininha é de escrever, ó. a secretária fica escrevendo <risos> na maquininha lá, é. gravando a reunião na maquininha, como Mas, se alguém ó, ainda fizesse isso,
0: esse projeto aqui já tem o título provisório, a invasão do alemão, também serve tropa de elite sonora, de 3, mamonas assassinas hein?
3: trilha sonora com música dos mamonas assassinas lá vem o ah, alemão, ah é mesmo é. o Vagiliano Moura
2: cantando <risos> é
0: e o roteiro, aliás, o filme é baseado em um livro do Rodrigo Pimentel Gustavo Almeida, ou seja, tem toda a cara de que é tropa de Elite 3 né? se não for um filme policial, talvez tenha uma coisa, de, não vai ser aquela coisa de filme de, é, de ação, né, talvez vai acho, ser um drama é,
1: eu acho que ele vai fazer Do, a do ponto de vista, do... vista dos
0: moradores do morro de Alô, é, provavelmente, Alemanha, ou assim. dos traficantes
1: eu acho que vai ser aquela coisa, ponto de vista dos moradores, ponto de vista, às vezes, assim, de um policial no meio, sabe? É. Também pra poder mostrar as sacanagens que rolaram, né? Porque o... Será
0: que ele vai refilmar aquela, aquela imagem marcante, né? Dos traficantes fugindo lá com a galera na hora que a polícia chega? Se não
1: usar a imagem de arquivo,
2: né?
0: Aquilo lá foi impressionante, que né? Foi impressionante, né? Aquela impressionante.
1: Poxa. É, vai ser filme
3: mesmo, não documentar?
0: É filme mesmo.
2: O último documentário dele deixou trauma, ninguém assistiu. Nem
1: tem que ah, mas Sim, tem, não, tem não foi Eu é, não, não achei, nunca achei. Também Só nunca curioso achei. pra assistir e nunca achei. Não vontade de
2: ver esse
1: filme. É, Só passou mesmo também. em festival, mostra. É verdade. Mas... Acho que ele nunca chegou a ser lançado comercialmente mesmo. Não, nem. cinema DVD, e DVD, essas coisas.
0: Ele passou aqui no, no, no Humberto Mauro uma vez, ah, mas pois é. também...
1: Humberto Mauro também? Maravilha de sala? É uma sala que, assim... Não, eu a sala entendo... melhorou bastante. É, pois é, eu entendo que é uma iniciativa, né, assim, sem fins lucrativos O problema e tal, é que é isso. Às tá precisando...
0: vezes tem filme que passa uma sessão só e é. depois não tem reprise, é. dependendo da amostra.
2: Vai estrear aí no cinema esse ano cinco vezes pacificação, não vai? Quer meio que isso?
1: Ele estava no calendário, Nossa, não sei se... É? É. é, porque tem o Cinco Vezes é sobre Favela, depois o Cinco Vezes Favela, agora por nós mesmos, e agora... E agora é Vezes Pacificação, é é pacificação que é, são poder. os filmes de, após né, a Pacificação. Hum.
0: Esse filme do Padilha, segundo é a Folha de São Paulo, começa a ser rodado... Deve ser, começar, começar a ser rodado em abril ou maio do ano que vem. E a estreia somente em 2014. Vamos aguardar então né, o retorno pendente. de Padilha depois do Robocop. É
1: isso que eu ia falar, pendente do fim das é. filmagens de Robocop. Né?
0: Ainda falando de cinema nacional, a Sandy anunciou que voltará a trabalhar no cinema. Tá e numa adaptação de um livro, ou conta, um conto, um é um livro, do Lourenço Mutarelli. E rapaz? Você imagina, cara. É, o
1: Cheiro do Ralo é um filme, Eu fico imaginando sabe? Um... mostrando a bunda lá do pro... <risos> céu
0: Eu vi um leitor comentando lá no site que o cinema brasileiro vai mostrar que é possível ter prazer anal. <risos> que foi a entrevista que ela deu pra Playboy, né? Foi pra Playboy ela fala, isso é possível ter traseira não
1: ninguém é nem, nem leu a entrevista não, isso é porque
3: destacaram essa é. frase
0: né? pro pessoal, justamente pra chamar a atenção, tipo,
3: eu nem sabia que a Sandy tinha bunda, saca, cara,
1: e rolou essa muito pai <risos> <risos> honestamente, espero, espero que eles botem ela num papel que ela se encaixa porque a propaganda Ai, da Devassa Deus. com a Sandy é uma coisa triste, sincera assim, para pra você pensar na Sandy como uma mulher sexy assim é então, a mesma coisa de colocar o Kaká pra fazer Vocês propaganda de
0: camisinha esse, esse livro do Mutarelli eu não sei livro é, 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 se é
1: quadrinhos que Mutarelli fazia quadrinhos é, né é. Ah, não,
0: mas é um livro. o cheiro do ralo é arte quadrinhos. de produzir efeitos é sem causa mas o filme vai ter outro nome né a versão para o cinema vai se chamar Quando eu era vivo ou seja ela não deve ser tal protagonista né é.
3: Então, Mas ou menos eu era ela viva. vai interpretar acho que a personagem dela chama Bruna e é uma estudante ela é... de música ela, ela mesmo né? objeto <risos> de desejo do pai do personagem
0: principal né? ah,
2: Bruna ah, mexia ah, mesmo vai
0: ver ela vai, vai ficar né?
3: ah, vai ser a
1: Lolita do filme então é,
2: é um beleza é, americana versão brasileira
3: <risos> lembrando que o último é. filme dela foi em 2003, o super clássico Aquário Aquária. Aquária.
2: e a novela dela com Guilherme Fontes
0: Estrela Virgem?
1: Estrela Guia.
2: Estrela Virgem era o Cacete do
1: Planeta.
0: É. Ainda não tem diretor desse filme. Ah, Cogita-se aqui que o Antônio Fagundes também vai participar do elenco. Será que o Antônio Fagundes será então o pai? Eu sou o Antônio Fagundes, cara. Eu, tô falando, eu sou fã do Antônio Fagundes. É acho massa demais.
3: Selada, lá, Fagundão.
0: Imagina, ele e a Sandy. Podem
2: colocar <risos> o Beto Brant dirigindo, <risos>
1: cena assim. né? cenas. uma Né? Aí ah, eu não tô fazer. Eu tô falando isso em desafio, a Sandy, ela ouviu o podcast também tá ah, só porque esses caras tão duvidando que eu vou fazer parecer pelada? Eu vou aparecer então, né?
0: <risos> Mais uma notícia aqui, a Warner adiou o Grande Gatsby, novo filme do Baz Luhrmann para 2013. Vai ser lançado só no verão americano do Nossa. ano que vem. O filme seria lançado agora no Natal, era tido aí como um, já um frontrunner para o Oscar mas vai ficar só para o Oscar do ano que vem, que é uma boa notícia ele ter sido adiado para o verão, porque é uma época em que mostra que o estúdio está confiante vai é, ter um grande o estúdio público, está pelo confiante, menos.
2: pelo menos é
1: no, no sentido comercial né?
0: porque se fosse adiado para março, por exemplo a gente já podia desconfiar que ficou a é. né? e de
2: qualquer maneira, no Brasil só ia chegar em janeiro, fevereiro Não é. ia chegar aqui
0: provavelmente. então ainda a Warner não falou exatamente porque que adiou isso é uma hipótese que levantaram mas também é, temia também a própria concorrência com o Hobbit, Hobbit é. porque é um filme 3D, o Grande Gatsby também é 3D, e seriam lançados na mesma época, então ele ter competir ali pelas salas 3D. Sem falar nos outros lançamentos aí de final de ano, né? É. Aliás, já tinha, inclusive, o Leonardo DiCaprio no Django.
3: É, tinha um monte de filme programado né? e ele acho ele também pra tá data Grande Gatsby. Grand Gatsby, não? Qual? Tinha um monte de filme programado para a mesma data.
0: É, no Natal, exatamente no Natal, já tinham grandes lançamentos e o Warner preferiu, então pular lá fora. Aliás, esse sexto filme que a Warner adia para 2013 que tava previsto inicialmente para
1: 2012 Caça aos Gangsters,
0: né? Gangster, né depois da, da confusão lá em Aurora, Superman inicialmente seria também no final de Não, 2012, 2012 foi para 2013, 2013. Yeah. Jack, o Matador de Gigantes Jack. o Gravidade, Jack. com Aaron, é. e o Bullet to the Head Do com Star Stallone Man. e o Walter Hill também foi para oh. 2013 todos esses da Warner
1: o Hansel e Gretel é da Warner? Porque ele também foi adiado, né? Não. Ele era pro começo é. desse ano foi adiado pro começo do ano que vem. E estão falando que o filme vai ser, inclusive, censura de 18 anos censura nos Estados Unidos, anos. né? Vai receber Ótimo, um, um R. Pelo é, menos mostra isso. pelo menos que o filme... Os caras estão confiantes que o filme, pelo menos um público mais adulto vai... vai e dar. o
0: legado Borne agora estreou nos Estados Unidos em primeiro é. lugar. Desbancou o Batman da primeira Sim. posição. É, o Jeremy entrou Renan. bem, né?
1: Pensar que o primeiro é. filme que o Jeremy Renner realmente, assim primeiro blockbuster dele, que ele é o, o protagonista, tá abrindo é. com 45 milhões, mais ou menos, tá muito bom. Parece
0: que ele vai se firmar mesmo aí. É, as críticas estão né?
1: Como... tão positivas, né? No geral, as críticas é, são é. positivas.
0: Falando de Oscar, já começaram aí os boatos de quem vai apresentar o Oscar 2013, cogitaram chamar o Jimmy Fallon para ser o apresentador, mas ele recusou.
1: Graças a Deus.
0: E um dos motivos é, seria a própria... O pessoal da ABC, que é a rede que transmite o Oscar, não estava querendo muito porque o Jimmy Fallon é concorrente do Jim Kimmel. Tem, isso, tem programa de entrevista, né? Chama o Jimmy Kimmel, por que não? O Jimmy eu acho. é ótimo. Ele é Bem muito melhor, legal. Bem melhor, inclusive, que o Jimmy
1: Fallon. Nossa, o Fella. Jimmy Fallon é um cara que eu não entendo até hoje como é que ele tá na televisão. No Céu Night Live ele já era, assim, <risos> dos pontos fracos. Sabe, ele já era aquele cara que na uh -huh. hora que você viu o quadro e ele entrava, você falava assim, ah, nem...
2: O cara não, não sabia é, é fazer verdade. nada. Ele
0: é verdade, ele é cansativo.
1: É uma
2: bosta. Que eu é, acho cara. isso, que ele é cansativo. Se, é. se você dá uma piada de um minuto, dois minutos pra ele, ele faz bem. O negócio é, é que ele não sabe ficar, não sabe ficar segurando o tempo, sabe? Um minuto,
1: uma <risos> piada de um minuto, porque o cara, nossa, cara não, ele aguenta dois segundos. Você já assistiu Táxi? Não, cara. Eu tive que assistir Táxi porque eu pensei assim, pô, esse cara vai é, dirigir o Quarteto Fantástico. Eu tenho que assistir esse filme. <risos> Tinha Gisele Bündchen também. Melhor coisa do filme. É, sei O não povo falando nenhuma. assim, você que é, quem é que essa Gisele Bündchen? Atriz ela não é. Eu falei, gente... Pelo menos ela, ela, ela cuida da parte dela direitinho no é. filme. Aí você tem que aguentar. Jimmy Fallon e Queen Latifa? <risos> bicho, é uma tortura. É uma
0: tortura, bicho. Queen Latifa andando de bicicleta em cima dos táxis. Ah, é aquele filme é horrível, cara. É ridículo. Como, como é que
1: alguém assiste aquele filme e fala assim? Esse cara poderia fazer com a terto fantástico, né? Putz, grila.
0: <risos> Bom, então vamos ver aí, né? Então, quem será, né? O apresentador. Quem será? Eita, quem você gostaria de vir apresentando o Oscar?
1: Bill Maher. É, ser, isso
0: ia ser, uma,
1: <risos> ia ser uma... <risos> uma pouca vergonha aquilo lá, impressionante. Ele, falam ele, do... O Oscar, ele fica sempre tentando ser políticos, né? Assim, é. Políticos no sentido assim... Não, não podemos falar mal de ninguém, né? Aquela coisa e tal. E o cara fala mal de todo mundo. Ele, Sei lá o que, que ele é, mas ele falava mal do Bush. Aí entra o Obama aí ele fala, ele fala bem do Obama no que o Obama faz bem, as coisas que o Obama faz mal ele desce o cacete, assim, tá nem aí além do, do é. resto todo, né, imagina, Hollywood assim, que o povo sempre falou que foi, é comandada por judeus, essas coisas e tal putz, sempre ele fala deitar, do
0: Robin Williams, né, é um grande sonho muita gente vê o Robin Williams apresentando o Oscar, mas ele mesmo fala que
2: não, é. não tem
1: interesse não sei se encaixaria
2: mas não, é Oi, o Mel Gibson, isso se ser engraçado, isso é engraçado Esse
1: é massa. <risos> Ah, quem sabe o, o Rick Gervais é legal o Globo de Ouro com ele. É. Foi, foi legal. Não, foi
3: ele, não. não, Já podaram ele.
0: É, né? Já era.
2: Eu, não sei se como... eu gostei,
0: dos últimos, eu gostei muito do John Stewart. Eu gosto do
1: John Stewart também. E
2: Eu gostei do que o Alec é. Baldwin apresentou com o Steve Martin. É, não é, foi é, ruim, não. Eu é, gostei. assim. É porque quando colocam
1: atores, né, cara que é mais... Porque o Steve Martin tem muito tempo que ele não faz realmente, né, esse tipo de comédia, stand-up, assim... Pelo menos não de forma grande né? Pode até ser que ele Faça no tempo livre dele assim, Mas não é igual caras que tem Programas cômicos sabe? Tem que fazer piada todo dia é, Então acaba ficando um pouquinho menos Fica bacana eu achei, eu achei sensacional o número musical Do Hugh Jackman Eu
2: também. Sim,
1: sim. Né? Eu achei muito legal
2: Não colocando James Franco de novo Tá, <risos> tá beleza é.
1: É, o Billy que então, apesar fica, de
0: eu gostar um muito ácido dele, quando não é um gostei até do, do, desse é. ano, mas você vê que ele parece que ficou já, pra trás, já, né, já, cara? É, já tá meio, é. parece
1: que já tá meio preguiçoso. É,
0: cara. ficou um negócio meio...
1: Eu voto no Hugh Jack, sou fã do Hugh Jack <risos> de novo.
0: Hora então dos nossos, das nossas notícias de super-heróis. Então. Primeiro, claro, não podemos deixar de falar disso. A possibilidade que surgiu do Ben Affleck, né? A Larissa tá aqui, é uma grande fã do Ben Affleck é? O Ben Affleck dirigir Liga da Justiça. Possibilidade esta já descartada,
1: já descartada pelos
0: próprios agentes do Affleck.
1: É, eles falam que desde, desde que a Warner começou com essa conversa com ele e tal, que ele já tinha descartado.
0: E o trem vazou, né? Inferência parece só parece pra que vazou, né? falarem. É, pra... é, Vamos é falar um né? do. Assim, tem um buzz, né? Tem um
1: burburinho, é. principalmente porque o Ben Affleck, como diretor, foi muito elogiado, verdade. por mais que os filmes não tenham sido grande sucesso de bilheteria, especialmente O Medo da Verdade. Mas você vê que o atração, atração é, perigosa. perigosa, a Warner relançou ele agora em é, uma edição de... especial. De Gente, a versão do Argo tá pesada. Assim, é, eles estão, é. estão postando no Argo, que vai ser um. Então o ben Affleck como diretor, é um cara que tá, tá construindo uma carreira interessante. Certo.
0: E ele é da casa, né? Os três filmes dentro da Warner.
1: É, o que, que, eles, que, que eles falam? Hoje na Warner tem. Uma, uma tríade. Qualquer grande projeto que chega na Warner, eles oferecem pra três pessoas hoje. Christopher Nolan, claro. claro. O David Yates, que fez os últimos Harry, Harry Potter, Potter. E o Ben Affleck. São os três diretores. É isso, é, são que são que os três tá diretores a que é o bota, Warner. Todo grande projeto que chega. Não, o Ben Affleck teve cotado pro. A Dança da Morte, né? O The Stand. Ele teve cotado pro Torre Negra. Pra... Não, não é o Torre Negra. Torre Negra sempre foi o House. Tem um outro que eles estavam cotando o Ben Affleck não, o, o, o Torre Negro o Ron Howard levou o projeto pra Warner quando a Universal não quis. Teve um, um outro projeto outro dia que a gente estava falando, que... Bom, que...
0: Mas, que, enfim, você gostaria que o Ben Affleck dirigisse Liga 2X?
1: Olha, eu acho, como eu disse, teve alguém que perguntou no Twitter, eu falo é, é intrigante, assim, me deixa curioso, mas eu acho muito perigoso. Eu não acho que ele ainda tem é chato falar assim, eu acho que ele não tem ainda experiência pra isso porque é um filme, é um filme difícil de fazer, um filme, você eu pensar não assim não tem nem experiência,
0: mas o próprio estilo dele não é, combina. não sei
1: se combina mas depois às vezes...
0: faz uma coisa que pode ser se ele seguir muito o estilo dele aí os fãs não vão gostar é. eu falo assim, ah, isso não é filme de super herói
1: é porque com é essa coisa que eu esperava
0: ou então ele acaba se rendendo a capricho de produtor é. E aí faz um negócio Que ele não tá muito afim E também fica uma merda
1: O fato deles oferecerem pro Ben Affleck Confirma aquilo que o Mark Millar Falou em entrevistas Que o clima do roteiro é bem realista né? Bem uhum. mundo real é, Mas eu não é um sei se o Affleck o... teria, o Batman, sabe assim. O próprio é Superman, é, é tá uma coisa difícil isso. de fazer. Mexer é muito efeito visual, é uma pré-produção muito grande, uma pós-produção muito grande. E os filmes do Ben Affleck não são esse tipo de filme, né? Pois é, eu também acho. Poderia ser é. a grande. a grande trupeção dele aí. Igual quando, sei lá, quando deram. O, o... The Wizard, lá do Mágico de Hóspre, do assim. Não, é, não que seja um filme ruim, mas você vê que não é o Lumê confortável, né? Na zona de conforto dele. Tá o que pode ser ótimo, mas.
0: Tá previsto pra 2014? Acho que
1: é 2015.
0: Não seria o caso de esperar o Superman e ver se o Zack Snyder dá conta do. Eu acho que o
1: Zack Snyder deve. Ter... Pois é, eu acho que o Zack Snyder deve ter contrato pro, pra Superman, talvez uma trilogia de Superman, né? Então, isso pode afastar ele da Liga da Justiça, não apenas por tempo, né, por não ter tempo de fazer mas até por saco também, né vai que o cara, pô, acabei de fazer né, pelo menos aí, às vezes até lá já são dois filmes do Superman, ele fala vou fazer uma Liga da Justiça agora Bobagem.
0: Fato é que não será Joss Whedon, que agora ficará na Marvel pelo menos até 2015.
1: É, né? Fechou o contrato aí. 2.
0: Vingadores 2. A série também, né? Ele vai estar tá supervisionando. É, é, vai ser um TV. dos produtores dessa série que
1: eles
0: estão. E os outros projetos. Ele vai ser tipo o Christopher Nolan. Da ABC Marvel. agora, né? É. Vai supervisionar os projetos da Marvel agora. Que é uma boa. Boa sacada, né? Eles fizeram Certeza. bem. Porque ele. Pode não ser o grande diretor né? Como a gente viu aí nos Vingadores Mas gosta muito Do universo, gosta dos personagens Então eu acho que pelo menos ele estando ali Por trás, botando a mão né? Estando ali supervisionando, dando as dicas, né, aconselhando Acho que realmente pode ser Positivo aí para os próximos Filmes da Marvel né? O então, Nolan não na produção do filme da Liga da Justiça também? Não não, é só o Superman.
1: O Nolan, se eu não me engano, ele ele pode entrar talvez como alguma coisa tipo consultor criativo, uma coisa assim. Eu vi uns boatos é. assim de que talvez o Nolan se envolva na Liga de Justiça, mas é isso. É como um produtor executivo, uma coisa é assim. Porque...
0: Até para vender, né? É, exato, para ligar associar essa o nome coisa, dele, é, é, o diretor do exatamente. Batman
1: com o
0: filme novo é, o, da Liga do Justiça, selo X.
1: Nolan de qualidade é. assim, que a Warner tá querendo colocar. Exato. É igual essa essa coisa de botar o David Yates também. David Gates pegou um bom de andando. É. Um bom de andando já numa velocidade beleza, porque né, os, os últimos Harry Potter tinham feito muito sucesso, tinham sido elogiados e tal. E assim, eu, inclusive eu, eu, é o quinto que ele fez, né? Ele começou no 5. Isso. Foi no, foi no
0: quinto.
1: Foi no quinto, é. o quinto, é. o
0: sexto e os, e os dois os duas partes. Sétimos, sete.
1: É. E eu conheço muita gente que fala assim: não, o quinto é bom, o sexto e o sétimo. David Yates já meio que perdeu a mão.
0: É. Joe Carnahan como diretor do Demolidor é. é nada fechado ainda, mas é seria a escolha da Fox é. no momento
1: na, na, é, não é nem que é a escolha da Fox parece que ele ele foi até a Fox se oferecer para o trabalho é. que ele tinha uma visão para o projeto que
0: ali na Variety que a, estava rolando alguma coisa é. assim, uma, uma conversa mas não tinha sido feita uma oferta se oficial se eu não me
1: engano, eu não lembro se foi no Deadline onde que foi, o pessoal falando isso como o filme estava parado, David Leitch tinha saído do projeto, que o Joe Carnahan teve uma reunião com a Fox, assim, é. ele, se, é, ele se oferecendo para o trabalho. Mais interessante
0: ainda, que aí mostra que o é. cara tá interessado, tá interessado mesmo, não mesmo. foi procurado, né? É. não vai ser simplesmente um diretor de aluguel. Mas... E esse papo aí da Fox querer ceder alguns personagens para é. Marvel, para é, que... prolongar o contrato?
1: É, na verdade, qual que era a conversa? É, surgiu um boato de que a Fox cederia de volta para Marvel, se não me engano, o Sufista Prateado e o Galactus, alguns personagens ali que, ele, que ela tem direito por causa do Quarteto Fantástico. Ela cederia alguns desses coadjuvantes de, de volta em troca de uma extensão no contrato do demolidor. Agora, dizem Porque que. Porque não dá
0: tempo, né? Porque eu é, o contrato expira o agora o contrato em, outubro, expira em outubro. Não dá tempo.
1: A, a, a Fox já a tem que estar tá filmando em outubro para não perder os direitos dos personagens. É. E aí, mas o que, que é o negócio? Ah, já, já, fala, já desmentiram esse boato, falando inclusive que a Fox prefere ter o Quarteto Fantástico do jeito que tá e perdeu os direitos do Demolidor a abrir mão que bom é pra, pra, <risos> mostra que ela tá, tá, tá botando fé no Josh Trank, né, que fez uh -huh. o Poder Sem Limites e é o diretor do Quarteto Fantástico agora, pa, aparentemente o projeto dele deve estar tá já mais encaminhado e provavelmente vai usar algum desses personagens né?
0: Tomara, então. Demolidor volte pra Marvel e o Joe Carnahan continua <risos> interessado em fazer.
1: É, não, não, não é. acho o Joe Carnahan. Depois que eu assisti o A Perseguição, né? O The Grey, eu, até que, que eu, o Joe Carnahan subiu muito no meu conceito. É, eu não achava também. ele grandes coisas, não, mas eu, eu gostei bastante. Ele tinha The feito o quê? Ah, Esquadrão, Esquadrão Classe A, Narc e. A última cartada. A última cartada. O Narc, é o Ele última... mostra assim: pelo o menos NARC é um diretor
0: é... que ele sabe mexer com grandes produções. É. Já, já mostrou que ele pelo menos tem alguma experiência não vai ser o primeira grande produção que ele vai pegar né? o Narc
1: não é ruim mas é superestimado eu Concordo. acho muito superestimado o a última cartada é uma besteira
0: guy rich Wannabe
1: é um guy rich Wannabe a mesmo uma bobagem o filme é, eu acho que é um divertido divertido uma besteira mas uma besteira divertida e o the grey eu já achei um filme bem legal assim bem é. bonito visualmente Liam Neeson tá massa no filme
0: beleza mais e-mail aqui, sobre o podcast dos pais, o Luciano Souza nos escreve. Eu tive que vestir a carapuça de troll, confesso, mas tinha quase certeza que eu estava certo, por isso eu pesquisei. O Fábio Júnior já atuou em filme. <risos> bye Bye Brasil, segundo o IMDB. Pensei que houvesse mais trabalhos, mas o IMDB só lista esse. Sendo assim, ele entra na lista do John Voight e do outro camarada citado no podcast agora não me recordo. O único problema é que o cara não contribuiu para o cinema só com a Cleo Pires, mas também com o Fiuk. Não curto o trabalho dele, Fiuk, mas não posso negar que As Melhores Coisas do Mundo seja um bom filme. Verdade. Sendo assim, acho que ambos os filhos já superaram o pai. Que convenhamos...
1: É, né? O Isso filme é
0: mérito, é... Será? O né? filme
1: não é bom por causa do Fiuk, né? de forma alguma, mas... Mas e a estão é Pires também
0: convenhamos também ah,
1: acho que nenhum dos dois esperaram o pai é. não. o pai fez muita novela como né?
0: diz que o Luciano, vestiu o carapuço de troll mesmo <risos> tem outra, a
2: Cléo Pires tem uma mãe também que ela nunca vai é. É Quer é. dizer, nunca não né? Mas...
0: muito difícil né, muito a Glória Pires essa ali é, é foda o Vitor Rodrigues de Paula Olá pessoal do podcast, sei que a lista é imensa e que é impossível citar tanta gente, mas resolvi escrever porque são dois artistas que admiro demais. São eles, o Rodrigo Garcia diretor de Albert Nobbs né, coisas que eu poderia dizer só pra ela olhar pra ela, coisas que eu poderia dizer só de olhar pra ela esse é o nome do filme, que é legal e tem, fez outras coisas também o cineasta eu curto bastante, diz aqui o Vitor e o seu pai, o grande Gabriel Garcia Marques
1: sério? Ué, eu não sabia sério. dessa
0: não sério a relação do Rodrigo Garcia com o cinema é mais conhecida e eu só soube do envolvimento do Gabriel Garcia Marques com cinema quando li 100 Anos de Solidão, meu livro favorito e uma das obras de arte mais lindas que eu conheço. Na edição que eu tenho do livro, existe uma introdução do tradutor, Eric Nepomuceno, contando um pouco da história do Gabo, que antes de ser reconhecido como grande escritor, sonhava em trabalhar com cinema e chegou até a roteirizar alguns filmes. Além disso, dirigiu alguns curtas, teve filmes baseados em suas obras, como Memórias de Minhas Putas Tristes, que foi exibido no Festival do Rio ano passado, e fundou a Escola Internacional de Cinema e Televisão em Cuba. Enfim, acho que esse é o meu recado. Abraço a todos e vida longa ao podcast. É. Grande lembrança. Grande
1: lembrança. Lembrança Quem... nada, descoberta é, pra mim. Descoberta, essa, é que não sabia, verdade, que existe. eu também
0: nem cogitava aí que o Gabriel Garcia Marques tinha envolvimento com cinema.
1: Vocês sabiam que o aquele. Como é que chama? Rodrigo Lombardi? É Rodrigo Lombardi? Uhum. Que ele é filho da Bruna Lombardi? Sério? Não, não é sério. Não é sério. Ah. <risos> é, mas tinha uma época que tava rodando esse boato aí. Fala. O povo falava é, assim, é. não, ele é filho da Bruno Lombardi. Eu falei, que isso? O cara tem idade pra ser marido da Bruno Lombardi, <risos> pô. Pelo menos esse cara. É. O
2: Bruno Lombardi tem 60 anos.
1: Yeah, e aí, aquele cara tem quanto? Uns trinta e tantos?
2: Então. Uar, tem, né? ah, ela né? tem idade pra ser mãe dele. Mas qual que é o é.
1: problema? Você não acredita em mulheres mais velhas com homens mais novos?
2: Sim, mas eu tô falando, ele <risos> tem sim idade pra ser filho.
1: Não tem, mas esse boato rolava uma época aí. É, e, é. e era invenção do povo.
2: Do Gabriel Garcia Max também existe a versão do Amor nos tempos do Cole. É né? verdade. Mike Newell. Que é bem
1: mais ou menos, Acho né? Que que tem a Fernanda
0: Montenegro, é. né? Ela faz uma participação.
1: Bonitinho é mais ou menos. É. Bonitinho Mas, é bonitinho. Feio arrumadinho. É, então é mais ou menos.
0: O Hélio Francis, agora. Sobre o podcast, tenho que dizer que foi um dos mais divertidos. Trocar a Larissa pelo Pablo foi bacana. Saíram as referências à anatomia do Michael Fassbender para uma análise das beldades do cinema, mas mantendo o ódio mortal pelo filho do Will Smith.
2: Nunca mais responda um tweet seu, tá? Nunca mais.
0: Agora aqui o Leandro Martins Vieira. Olá, equipe do Cinema Cena. Apesar das fofocas, o podcast 48 foi bem interessante mas acredito que o Pablo cometeu um equívoco quando disse que somente a família Houston teve ganhadores do Oscar em três gerações consecutivas. Já que a família Coppola também ocorreu isso. O Carmine Coppola, com a trilha sonora do Poderoso Chefão 2, Francis Ford Coppola, nem preciso falar, e a Sofia Coppola, com o roteiro de Encontros e Desencontros.
1: É, eu não sabia que o Carmine Coppola tinha ganhado o Oscar não apesar
0: das fofocas, tipo, Pô,
3: ele não vai, ele foi, não corta
0: o cabelo
3: não, né? Foi, Igual foi uma comentário uma mesa, com o vi Aqui ou? foi
1: uma mesa de de de. <risos> uma é, lavanderia, ele ele foi uma lavanderia boa. Ele
3: achou a palavra é, que eu queria. Deixou de ser mesa de boteca e virou lavanderia. É.
0: <risos> ele continua aqui. Outra coisa, acredito que o podcast já deva ter completado um ano, já que ficou algumas semanas sem haver edições, não, cara? Ainda não. Ah, olha só, é porque, porque olha aqui, quando o site estava em reformulação, né? Se teve o podcast do rock por causa do Dia Mundial do Rock, e esse ano já teve o Dia do Rock, logo o podcast já tem um ano, mesmo não tendo 52 edições. Não, não foi isso, cara. Foi, é porque foi o, o, o podcast, do rock, dia, podcast do Rock foi por causa do Rock em Rio, é. que foi em setembro. E o podcast tá completa um o ano em setembro. Hum. Hã? O documentário do caminho. Teve do documentário, pro, o documentário, é, teve uma série de coisas relacionadas ao rock, né? E a gente fez esse podcast, não foi por causa do dia do rock. O próximo mas já estamos chegando
1: próximo do rock vai ser por causa do Rock of Ages que de, de rock não tem nada aquele <risos> filme ali botar você viu já viu a cara do menino Diego Boneta não nossa o filme sério o filme parece mais um high school musical do que um, é, um filme de rock cara impressionante ou Glee ainda não só os trailers essas coisas Glee por aí
0: valeu Leandro valeu Leandro pela sua mensagem agora vamos para nossa patrulha cinéfila o Thiago Mello, lá de Serrinha, na Bahia, diz aqui ó. Para a patrulha sinéfilo. eu tenho duas queixas, uma é velha, mas curiosa e não menos aviltante. Quando eu morava em Salvador, levei minha esposa para assistir a uma animaçãozinha em 3D no multiplex Iguatemi. Enquanto esperava na fila, os funcionários papeavam e vi quando um deles apanhou um dos óculos 3D supostamente higienizados retirando do saquinho e pondo no rosto em tom de deboche para os colegas. Até aí, tudo bem, entre aspas. Mesmo porque esse tipo de prática sem noção faz parte da nossa irreverência <risos> baiana. Você que tá falando, hein, Tiago? É, você já
1: chamou de prática sem noção <risos> e depois...
0: O problema é que o safado reensacou os óculos e devolveu a bandeja do carrinho de onde havia retirado. Quando chegou a nossa vez de receber o acessório, fiz questão de pedir-os da bandeja de baixo é que eu sou supersticioso <risos> disse ele disse ele pro funcionário é, pra evitar maiores constrangimentos mas depois me ocorreu, quem garante que esses aqui estão realmente higienizados é brincadeira mas né o, mas o, o tirou vem do vem saquinho, lacrar? pôs é, no rosto e voltou isso que eu ia
1: perguntar o é, é, é porque no cinema é que o, o saquinho vem lacrado, vem lacrado. já mano. em outros cinemas que usam a, a outra tecnologia lá que eu esqueci, é Real D né Cinema, o real dia,
0: dia do, cinema. É, do cinema. Do é.
1: cinema tá, pois é, mas tem uma outra tecnologia que o pessoal Dolby. usa. Da Dolby, da, né, é... que é aquele óculos meio
0: meio brilhoso, é. é que sim, que a não, é não, é meio não
1: vem pacotado não, eles botam que lá, Que não né? Garante
0: também que o funcionário do, do cinema que né? não passa o óculos na bunda e depois põe no é. saquinho, né? Não,
2: eles têm uma sala de higienização <risos> com várias máquinas que A gente não caríssimas. sabe o que acontece lá
1: dentro. <risos> eles têm uma sala de higienização que não tem câmera, aí já era. O cara e acabou o detergente. Acabou.
3: Tá ali. Isso que eu levo o meu óculos do Harry Potter em todas as sessões 3D. Né? Você tem
1: um óculos do Harry Potter? Claro. Falando isso, vai ter, ó, vocês viram? Os ó, tem, o Hobbit vai vender óculos também, né? Os Vingadores ah, é? venderam óculos e o Hobbit também vai ter venda de óculos 3D.
0: Massa. Não, realmente, o, o, Thiago, esse negócio de higienização é complicado, né? É...
2: E você foi sacana de não contar para o funcionário O que viu o outro menino fazer Tinha que contar, alguém vai pegar aqueles óculos
0: É, como ele falou, já tem tempo isso, né A gente já, Quantas pessoas já não devem ter pegado Conjetivite
2: Ele mesmo, né, já deve ter é pegado só. óculos
0: é. É. Outra queixa é recente, mais revoltante Eu moro em Serrinha há um ano A cidade teve um cine-teatro Do qual guardo boas recordações Das férias de infância Lá assisti ao Superman 2 Em 1981. Olha só Meus aí,
1: Parabéns, cara quando só está... vi o Superman em casa.
3: Maravilha.
1: Quando essa
0: sala ainda gozava de algum glamour. Hoje ela está em ruínas. O atual prefeito busca a reeleição, é o que tudo indica. O miserável vai conseguir. Ainda que toda a cidade saiba que a verba da cultura já chegara há anos para a reforma do cinema. Gostaria que vocês repassassem essa mensagem para o nosso amado gestor. Ô safado, põe meu cinema em pé de novo. Então tá. Dado safado! Aí, tá dado aí o recado.
1: Põe o cinema o em pé do cara lá, o safado Concordo plenamente Não vota nesse sacana aí Se ele não for refazer o cinema Não
0: votem no, no prefeito lá de Serrinha é. A não ser que ele refaz o cinema É, Cobrem nas, Nos debates é. no, nas, Nos comícios, vão lá e façam, façam protesto E o cinema seu Chega prefeito? É o cinema. É.
1: Facebook é pra isso
0: É realmente um absurdo, não? mas como a gente sempre fala Que no, na patrulha do Cinef, cidades do interior que sofrem com essa Sofre. carência de, de cinemas, né? de salas. Realmente, se o, o cinema lá, né? esse único cinema, está em ruínas, né? Poxa vida. Passou da hora de arrumar esse problema aí a galera de Serrinha. Ele diz aqui, ó. Também viu um morcego. <risos> a gente ia falar de, de morcego, né? O um cara lá em Belém né que viu é, um, um morcego, morcego dentro cinema. do cinema. No extinto Cinearte Guatemi de Salvador. né? tô toa que é extinto, né? <risos> Sem mais, agradeço pelo espaço para o meu desabafo. Um abraço parabéns pelo belíssimo trabalho no site. Valeu, Tiago. Temos outro Tiago agora. O Tiago Deporta o Soares. é sumido, hein? No último dia 27 de julho, fui com a esposa e amigos assistir a Batman, Cavaleiro das Trevas. Ressurge, na sala 1 do Cinemark do Parque Shopping em São Caetano, aqui nas cercanias essa sala é aquela famosa ou melhor infame sala XD onde eles prometem um som espetacular na exibição e já tinha assistido a outro filme e outra ocasião nessa sala e realmente o som é bem interessante contudo, por conta de uma experiência ruim que tivemos semanas antes da sessão de o Espetacular Homem-Aranha, com o um sujeito mal educado chutando as costas da cadeira da minha esposa durante a projeção inteira no filme do Morcegão resolvemos pegar as cadeiras na última fileira dessa sala XD e eis o nosso engano Sei que a última fileira do cinema não é o lugar mais perfeito para se sentar esperava que o som não, não estivesse tão bom assim. Mas o que passamos naquela sessão foi simplesmente ridículo. Os graves estavam simplesmente insuportáveis de altos e quase não se ouvia o resto dos sons. As falas do Benny pareciam muito mais com os adultos do desenho do Charlie Brown. E só conseguimos entender algo por conta das legendas. Tudo bem que eles não têm como garantir a equalização do som, por igual em toda a sala, mas o mínimo que se espera do Cinemark é que projetassem a sala de forma que a experiência fosse, fosse pelo menos aceitável e se não for fisicamente possível, que não vendam essas cadeiras ou que pelo menos avisem seus espectadores a respeito. Fica a dica a todos os ouvintes, para evitar esses assentos, na verdade eu vou evitar a sala XD como um todo, porque além de tudo o preço é abusivo. A gente já teve reclamação de sala XD por causa é. dos alto-falantes lá em Uberlândia, é, que tampavam, que tampou, né? Tampou Ficava a tela, a, a, a tela né? Se você sentar na, nas fileiras laterais. Agora, se, pelo que diz aqui o Tiago. Você sentando nas últimas fileiras tem problema com o som. Ele diz aqui que né, não tem como garantir a equalização, devia ser obrigado. Claro. Né? Ué. A sala tem
1: que ter. Isso Qualquer aí... lugar que
0: você senta, você tem que escutar o negócio. Né? Isso direito, aí ué?
1: tudo depende do, do gerente da sala. Tem, tem gerente que, que escuta o cliente, tem gerente que procura né, arrumar as coisas que não estão legais, e tem, tem gerente que acha que o negócio é vender pipoca e, e tá bom. Foda-se, né? É saudoso Humberto, é. né, que era gerente, foi gerente Exatamente, de vários cinemas aqui em Belo é. Horizonte. Era um cara que, que se importam, nossa, né, com, ele com, a se qualidade preocupava mesmo. com tudo, assim, até com a qualidade do público ele preocupava. Pois e é. a sala, uma coisa você podia ter certeza, assim. E ele era honesto em relação a isso. Quando o som ou a imagem de uma sala não estava legal, muitas vezes assim, você puxava papo com ele, ele falava, perguntava qual filme você ia ver, e tal, ele falava assim, não, é, não tá grande coisa não não é, quer ver outra coisa e vem semana que vem assistir esse filme que eu uh, ainda não consegui regular tal, assim, ele tinha maior preocupação com a qualidade de som e imagem da sala
0: brincadeira então Ó, então observe, quem tiver mais reclamações sobre essa sala XD aqui em Belo Horizonte ainda não temos parece que vai ser inaugurada uma no Parque Savas mas ainda não está em funcionamento, porque eu imagino também que se for inaugurado ali, a não ser que quebrem o cinema pra fazer uma coisa diferente, vai ser essas coisas feitas meio nas costas, né? né? Porque o cinema não foi projetado pra isso. Pelo que eu sei, essa sala XD tem uma tela maior, né? As cadeiras são.
1: É, uma sala especial. Não, é, diferente,
0: né? né? É um... Enfim.
1: Enquanto não tem IMAX, né? Porque IMAX tem que ser. É. Né, pelo tamanho da tela, você tem que tomar é, um cuidado exato. muito maior, já assim, de cara, antes da construção da sala.
0: Vocês aí é uma que sala já.. É, vocês que já foram em sala XD, escrevam pra gente, estão relatando outros problemas aí, justamente pra gente poder ter como né, comentar, ter, se basear aí justamente nas experiências de vocês pra gente saber realmente se é uma sala problemática e que não compensa o ingresso ainda mais caro. É, pois
2: é, né, é isso. Já, Do que é já caro. é. Pra ouvir bo -bobó, bo -bobó, bo -bobó, bo -bobó. <risos>
0: Flashback, cinema e cena Nosso podcast, o Rafael Braga Nos escreve dizendo Saudações equipe cinema e cena Fiquei satisfeito com a volta do poderoso chefão Noto que em breve alguns dos convidados Vai ultrapassar a quantidade de participações Que o títere de carne tem no podcast <risos> Volte mais vezes, Pablo Manda o um recado aqui o Rafael E ele mandou uma mensagem Pro flashback porque geralmente eu deixo pro flashback os e-mails que não deu tempo de ler no ou que chegaram depois, né, da gravação do 2.0. Ele é o primeiro que manda uma mensagem específica pro flashback.
1: Ou seja, não, então se ele mandou pro flashback, ele não mandou relativo ao último podcast. Não. Que tinha o Pablo. Gente, né? é. já deve ter ficado feliz ao ouvir o podcast é. da semana passada que tinha o Pablo
0: ele comenta aqui as edições do podcast do Spielberg e da série Star Wars diz ele aqui que nesse fim de semana de Dia dos Pais, eu realizei uma viagem de carro em que vocês foram os meus passageiros tinha deixado esses dois e outros podcasts para ouvir depois, eu pretendia assistir novamente aos filmes mas acabei ouvindo o podcast antes mesmo, é legal perceber que o podcast mudou e para melhor Engraçado ouvir um podcast que tudo acontecia em uma só edição. A opção de desmembrá-lo em dois foi muito boa. Já gostava dele antes, mas agora está ainda melhor. Engraçado também ouvir o um podcast em que vocês comentam o ouvinte que edita para a sua filha. Só sabia da existência deles por causa de outras edições. Deve... Cara, eu tenho curiosidade de escutar os programas editado. antigos.
1: Eu tenho curiosidade de editar os programas editados. Ah, que o,
0: o Carlos, né? Se eu não me engano é o Carlos é, que faz legal isso.
1: que faz isso.
0: Mas eu tenho... Um, ouvi os primeiros programas lá pra ver quanto que, que mudou. Mas é legal mesmo, dizer que continuou aqui o Rafael, foi ouvir a famosa introdução de Star Wars inserida no podcast ao mesmo tempo em que eu me deparo com uma fila enorme de carros na estrada. Sacanagem. Ao menos a companhia de vocês fez a viagem passar mais rápido. Uma outra coisa curiosa de ouvir no podcast antigo é notar as mudanças. Vocês discutiam se o filme ou artista seria lançado em BH ou não. Acabou que ele foi lançado até em Uberlândia. Algo que nem o mais otimista cinéfico poderia acreditar. É o Oscar, né? É. Tudo é o Oscar. Abraços continuem com um bom trabalho. Acabou que aí não comentou dos podcasts do Star Wars do Spielberg. Mas valeu, Rafael, pela mensagem. O Carlos Reis agora. Bom, na última vez que eu escrevi, eu disse que me arrependi de ver as fotos de vocês. E pediram para eu desenhar como seria. Vocês lembram dele, né? Ah,
1: lembro, claro. Ele
0: desenhou? Não, ele ah. é que eu sou péssimo em desenho. Toma. Então eu vou tentar caracterizar como eu imaginava cada um de vocês. Pelas vozes, o Renato tem um jeito de Clive Owen. Foi mal o Heitor.
3: O Heitor pira agora. Pois é, exato. Mas... Ele escreveu
0: que foi mal o Heitor. <risos> é, o que,
1: que é
2: isso? O Renato só tá lendo esse meio sério. por causa disso. Não, se ele
1: foi mal o Heitor, eu tipo... Eu <risos> agradeço, eu, Não, eu agradeço, medo, Carlos. Eu entrar ali
0: pra mim. Né? Porque afinal, o Clive Owen trabalhou com a Natalie Portman em Closer.
1: Eu, isso é o melhor que você consegue falar do Clive é. Owen bicho. Porra, é. ah, Depois de é.
3: tudo que o Heitor o fala é do Clive Owe, você soltar essa. Cara
1: é não,
0: massa, eu gosto pô. do Clive Owe, mas, cara, eu, eu nem esqueci. <risos> Heitor seria um Dennis Quaid. Boa praça. Ah, Porra,
1: parece é, um pouco, verdade, é. Verdade. Ah, igual, igualzinho. <risos> igual, <risos> igualzinho Dennis Quaid.
0: A Larissa, ó. Uma Rachel McAdams. O Metallica é menor, juro. mega Nerd Bonitinha. A Larissa quase não tem testa perto da Rita né? McKedon. É. É, é...
2: <risos> Mas a Rita McKedon é nerd por quê?
0: Não, não sei.
2: É um jeitinho de menininha ah, assim. Tá. Meio...
1: Aquela mulher que já tem quase 30 anos, você é. assim, né? olha pra ela, você botar ela fazendo papel de menina de escolas ainda.
0: E o Túlio,
1: <risos>
2: tan, 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 tan. Oh, oh.
0: um Mac Loving mais Jack Black nerdão, introvertido, com pitadas hardcore.
2: E gordinho. <risos> não, o McLovin
1: não é gordinho. Não. não, o Jack Black é, mas ele né, podia ser. Eu gostei
3: do McLovin.
0: É, eu sabia que você gostou. <risos> quando quando vi as fotos, agora, quando ele viu as fotos, pensei o que, é que ele achou quando ele viu os nossos rosas lá, que ele acha que a gente parece. Eu, o Bruce Willis mais homem de ferro.
1: Caramba! O Renato é meu novo herói, cara. Primeiro é o Clive né? Owen. No imaginário é o Clive Owen, na vida real, não. Bruce Wayne. É, eu não entendi Stark, que
0: o Tullio e a Larissa riram aqui Bruce debochando. Eu é. é que tem. Bruce Willis é massa demais, Eu ué. também acho, ué. Não, acredito. Porra do John falei Bruce Wayne. Ah, tá. Bruce é Willis, o John McClane, porra. Só
1: fala do bruxo e todo mundo aqui. Agora ele vai falar que eu pareço Jack Black, né? No...
3: E o Homem
0: de <risos> Ferro, eu não entendi fotos. por que o Homem de Ferro. Por causa
2: da barba, sei lá. É a única
0: coisa que. É, só se for. Você
2: é milionário, é. né?
0: Não. Ah. Quem me dera. O <risos> Heitor. E o McGregor? Que isso, cara? Ele viu só a foto e deixou que você fale É eu e o McGregor. Michel Teló,
1: né? Igualzinho o E o McGregor.
0: Que isso? A Larissa, a namorada do Sheldon Cooper.
1: A Amy Farrah Fowler? Eu
0: não vejo essa série. É a Amy Farrah Fowler é a menina é
1: que fazia. Big Bang Theory. É. Nossa,
2: é. a menina. Ela fazia
1: é. o. Ela é. fazia uma série aqui que chama.. Blossom.
2: Ela
1: é de cabelo castanho. Cab... É, é. E cabelo óculos. castanho
0: e óculos é. É, eu não sei, eu não, não conheço.
2: <risos> <risos>
1: ninguém falou. Ninguém falou é. nada em relação à beleza, isso. O que é. Parece.
0: E o Carlos diz aqui, ó. Bom, não consegui achar alguém parecido na minha memória com a foto do Túlio.
2: Fiuk! Túlio é, jo é Johnny Johnny 10 e continua sendo, o Johnny é, é.
0: então o que você tá? Aquela foto tá excomungada pra caralho, cara. Eu, eu
3: sou de. Azar cara.
0: o seu, não, porque eu avisei que, que eu ia tirar a foto no dia. Né? Não, mas
3: já tem mais de um ano a foto. Não foto. Eu quero saber, Túlio. Você
0: não melhorou muito um ano pra cá. Porra.
3: Eu tomei susto assim, tipo, não.
0: Ah, não vem com Vai ficar lá você aprender
2: Esses dias eu digitei cinema e ensina no Google imagens E uma das primeiras imagens que apareceu foi o RG de Anakin Skywalker do Twitter. Sério? Cara? Sério
0: <risos> Ai, ai, ai Continuando aqui, flashback Valeu, Carlos, viu? Obrigado aí pela parte que me toca Vitor Sforni Oi, pessoal, tudo bem? Resolvi assistir a Showgirls pela primeira vez Motivado por toda a discussão que rolou no podcast do Rover. Tá? Vitor
3: sobreviveu?
0: Não é um filme espetacular, mas não concordo que seja uma bomba. Viu? Com tanto filme ruim de verdade por aí, não entendi por que ele foi tão malhado. Quanto à cena da piscina, que causou tanta repulsa no Túlio, ela não é tão bizarra assim. Só no fim, fica meio over, mas não a ponto de gerar esse desconforto todo que o Túlio descreveu. É porque o Túlio, né? A gente entende, né? Cara, Cara eu, eu... O único desconforto com aquela cena... Gera, porque eu fico imaginando que deve ter dado um nó no pau do cara. Porque né, ele é aquele balé ali, todo. Né? <risos> não, não
3: tem ai, como. Ai. Não é humanamente possível ter acontecido um coito naquele momento. Cara. Aconteceu, tá filmado. Não é, lá, não, é, cara.
1: não é humanamente possível um homem voar também, mas o Christopher Reeve <risos> voou no Superman. Não, não o cara problema. não
3: é o menino do Bug Knights, não.
1: Não é possível,
0: sabe?
3: Não cara. deu
1: certo ali.
0: Eu ficaria muito honrado em
1: experimentar,
0: em experimentar algo daquele gênero.
1: Peraí, você já viu o peru do Kyle MacLachlan? Né? <risos> não sabe? Uai, você não sabe?
0: Ai, ai, ai. Não era. Fiquei até curioso, diz aqui o Vitor em ver o que a Nome aprontou em Hollywood. Porque termina o filme e ela indo pra, pra Hollywood, Hollywood. Continue com um excelente trabalho, principalmente resgatando filmes que merecem ser vistos, mas que por algum motivo ficaram no esquecidos. É, estamos aqui pra em, isso. Ela
3: chegou em Hollywood e fez o Burlesque.
1: Burlesque? Ela tá no Burlesque? Não, mas é história, é
3: praticamente é a mesma coisa. Tá...
1: Achei que você ia falar, ela foi para é, Hollywood é. e virou a Elizabeth Berkeley.
0: <risos> André Domingues agora. Olá, equipe de Cinema e cinema. Embora eu já faça um bom tempo que acompanhe os divertidíssimos podcasts, essa é a primeira vez que eu decidi escrever para vocês. Em relação à personagem da Rachel no filme do Batman, o Batman Begins, na minha opinião, ela destou bastante entre os dois primeiros filmes. Em Batman Begins, achei a personagem vivida por Kate Holmes muito frágil e até mesmo insegura das suas ações. Não sei também se isso se dá por culpa de seu rostinho angelical. É culpa mas, do parece, rostinho angelical. Mas e parece que ela está com medo em todas as cenas que aparecem.
2: Ela é uma promontora, ela tem que estar com medo em todas as não, cenas que ela aparece. O problema e ela é que se a... defende bem. É, não, mas
1: o problema é que aquele Keri Holmes não, não tem um jeito de mulher durona. Ela ainda é. tem aquele jeito de menina. Então é meio difícil de engolir, assim. Mas. Não, no Batman pra... o tempo todo ela tenta ser é, ser uma mulher durona, firme, assim né? e tal. Só que aquele a Keri Holmes, né? O papel não combina, e
0: galera. Aí o André continua aqui falando da... do Cavaleiro das Trevas em que. A personagem, a Rachel, é completamente diferente, uma vez que na pele da Maggie Hall a Rachel ganha força tanto fisicamente quanto nas suas ações, o que me faz gostar mais da personagem no segundo filme. Não li as HQs, então não sei se nas revistas a personagem se assemelha mais a Kate ou a Maggie. Tem essa personagem na eu HQ? Eu não,
1: não lembro dela no, nas, nas revistas.
0: É, eu também vocês Já não é lembram, filme. quanto mais
2: a Maggie Dillon é uma melhor atriz, com certeza, com certeza. Sim. Sim. mas eu, eu acho que é o inverso a Rachel no primeiro filme, ela é durona assim. no segundo ela tá sempre sendo protegida ou pelo Batman ou pelo Harry Dent é, apesar
1: de que ela peita o Coringa né na festa é. lá. o Coringa joga ela pela janela ela é mais
0: firme mesmo né? é, é, mas o jeito é isso se você
1: lembrar por exemplo a cena da a, a Rachel que fica botando pilha no promotor pra eles irem atrás da máfia, a Rachel encara os caras no metrô quando eles vão atacar ela, ela encara os caras com o um taser ela, quando ela vai no, até o asilo Arkham lá, ela peita o, o, o Crane lá falando que ela quer o relatório, toda né? o problema que é que aquele Holmes, aquela vozinha doce, aquela carinha, né? aquela boquinha torta de, de Joey até hoje que ela usa. Então, <risos> o
2: gente... olho dela também é todo. É. Ela dá um tapa na cara do Batman, pô. que saber que é um Batman, porque é o Batman. É que...
1: Mas... Aquilo ali é genial, assim, porque ela enfia é o um tapa na cara do Christian Bale, a impressão que dá é que o Christopher Nolan tava do lado e falou assim, dá tá outro.
0: <risos> é isso aí, pessoal. Continue com o podcast sempre assim. O Forte Sotaque Mineiro, as Tulices... E a Larissa rindo de suas próprias piadas antes mesmo que elas cheguem ao final.
2: Isso tem cara de tunícia. Um forte
0: abraço né? e até mais. Valeu, André. Ainda aqui sobre o Batman, o podcast do Batman. Pedro Silva. Olá a todos novamente, nem precisa falar do episódio, um belo trabalho como sempre. Primeiro de tudo, fiquei pasmo porque, se prestei bem atenção, falaram tão pouco do Bane que achei que acho que não ouvi o nome do Tom Hardy nenhuma vez o cara fez um belo trabalho nesse filme senti falta fato da opinião de vocês na questão da voz dele que no cinema que assisti fez o chão tremer mais do que as explosões e entre meus amigos tem sido, tem sido bastante debatido é a questão da voz realmente um trabalho que inicialmente a gente não sabia como chegaria né porque as pessoas falavam que não dava pra escutar entender nada que ele fala e eu acredito que mesmo sem legenda Deve ser difícil.
1: É, mas melhorou, né? Me deu a impressão,
0: rua, assim, que... de que nas horas, por exemplo, quando ele vai fazer aquele discurso lá no estádio, ali tá bem Bem audível. Uh -huh. Mas em outros momentos em que ele tá conversando, é, tá uma coisa fala, mais, mais pra baixinho, dentro, assim. assim.
1: É
2: mais complicado. É,
0: não tá mas... tão limpo o áudio. É
2: que no, no estágio ele tá falando com o megafone.
0: Tá é ali, né? Fez toda uma impostação diferente.
2: Mas é né. engraçado, se, se não tivesse Tom Hard nos créditos, eu nunca adivinharia que aquele é o Tom pois Hardy, é, porque não tem nada a ver a fisicamente. Pois é, em
0: relação ao Tom hard, é isso, é. é ele, tá, a, o ele rosto dele atrás aparece por um
1: segundo, né? Assim, né, é. hora que e... Na revelação final, né? Que sem, spoiler, sem spoilers, sem spoilers,
0: né? Pra quem não viu, mas é. É, realmente não, só é. aparece em um momento do filme que um segundo, tem, né? Um flashback né, passa, e tudo. Dá o... tá pra gente ver Você o rosto o dele. É, realmente eu acho que o Tom Hardy não ficará conhecido pelo, por ter feito bem igual o Led. é Ledger
1: é isso né, o fato dele ter uma máscara Nem da voz alterada né? é complicado é. Pra, pra ele é, é ele, fica, se
0: ele some ali atrás
1: mas Tom Hardy nó, que isso, mora no meu coração aquele okay? cara é da, tá na, no topo da minha lista dos atores pra ver hoje em dia recomendo, clavão, hein? recomendo Bronson que é um, é um filme interessante mas ele é um fenômeno no filme no Guerreiro também, é aquele tipo de atuação que passa batido pelas pessoas mas eu acho, um cara uma coisa assustadora e no Ben também, tá? o Tom Hardy pra mim é foda, não é à toa que ele é o novo Mad Max
3: tipo, a gente tá colocando aí nos links um vídeo que fala do, da voz dele antes e depois da modificação feita pelo Warner
0: massa o luz Penido Diz que acho muito triste em todos os filmes do Batman dizer que ele foi criado apenas por Bob Kane, omitindo a participação de Bill Finger, roteirista das primeiras histórias no processo de desenvolvimento do personagem. Dica-se de passagem que o próprio Kane, em sua autobiografia de 89, reconheceu esta grande contribuição que além da definição do visual do personagem, também passava pela composição de vários vilões, Coringa, Pinguim, mulher -Gato, os Duas Casas e o Charada também só vejo um Bob Kane ser mencionado
1: é, sempre, os créditos é sempre Batman criado por Bob Kane, é. mas uh, é porque o Bill Finger se eu não me engano, ele participava mas era isso, ele não ele não foi o criador, ele era mais roteirista do que criador né assim, e o é. criador mesmo foi o Bob Kane, mas posso estar enganado
0: diz aqui ainda o Edilus, PS, eu gostaria de saber o que a Edna Mode de Os Incríveis acharia da justificativa do Nolan que o Nolan deu sobre a necessidade de uma capa no Batman Begins
1: no caps! <risos> mas o Batman tem motivo, né? Um morcego sem asa, assim, não ia dar muito certo, né? É, ia
0: ficar estranho. Mas... E o Nolan,
1: vai, é, mesmo. o Nolan dá uso pra capa. Dele. Sim, sim, Apesar de que no, nesse terceiro filme, eu acho que ele não, não plana nenhuma vez, né? Com a, com a capa. Porque no primeiro e no segundo é, ele, ele faz é, isso verdade. direto. Mas no terceiro,
2: eu acho que ele. É, tá é que ele é. passa boa parte do filme sem a, sem a capa,
0: né? É, como o Batman mesmo, é, ele aparece é, pouco, ele né? Ele aparece. PPS, diz aqui o Edilus, acho que o Milos Forma merecia um podcast na série Grandes Diretores, vai ganhar com certeza, não sabemos ainda quando, mas ele merece sim. Falei aí, do, o Edilus lembrou aqui dos Incríveis, falando aí da Pixar, o Lucas Silva de Oliveira mandou um link aqui que mostra, um link aliás do Facebook da Pixar, mostrando onde está a caminhonete do Pizza Planet no Valente. Realmente, tá na. É que a gente tinha dito, né? Que era na cena da cabana da bruxa. Aí, realmente lá. Tá aí a foto pra vocês verem aí nos extras. Resultado do diálogo misterioso. Vamos ver quem ganhou os DVDs do especial Dia dos Pais. Fizemos aqui o sorteio, mas antes de darmos o resultado, vamos ouvir novamente o diálogo para enfim darmos a resposta.
2: You know. What, you oh, evil.
0: esse me me diálogo do filme Medo da Verdade, dirigido pelo Ben Affleck, que é o já Oi, é novamente citado aqui no podcast hoje.
2: Eu nem me defendo mais, eu deixo falar, é. tudo bem.
3: Ben Affleck é o um novo crepúsculo.
0: Esse aqui é o diálogo daquela cena do bar. A é fé, né? ele... <risos> Aquela cena do bar que o que mostra que é macho. É. Ele é magrinho, né? Franzino e tudo, mas peitos grandão lá no bar. Pois no é, bar.
1: Mas, e pra mim é Não vou falar o ponto fraco do filme, Que eu não acho que ele compromete, mas eu não, não vou com a cara do Casey Affleck, assim, não achei. Ele...
0: <risos> Bom, fizemos aqui o sorteio. Faturou o DVD de Tempo de Glória, o número 4. que número 4 que é o Juliano Oliva. Parabéns, Juliano. Você vai receber na sua casa o DVD de Tempo de Glória. Segundo lugar, DVD de Narciso Negro vai para. Número 56. Camila Mi Katayama. Narciso Negro. DVD de Narciso Negro vai é para você, Camila. Parabéns e o número 18, Caetano Drummond fatura o DVD de Henrique Quinto parabéns Caetano parabéns aos três, peço que vocês enviem pra gente um e-mail com o endereço completo para a gente poder mandar o DVD aí no endereço que vocês indicaram, tá bom? obrigado a todos que participaram do Diálogo Misterioso a lista completa de todo mundo que acertou está aí na, na página do podcast na próxima edição do podcast edição número 49 49, teremos mais um sorteio estamos chegando a um ano de podcast teremos então mais um desafio com novos prêmios novo diálogo misterioso mais um e-mail aqui do podcast dos pais o Elvis Rodrigues caros cinéfilos, imagino que muitas pessoas vão enviar e-mails sobre pais e filhos não citados então farei a minha parte apesar do pai dele ser originalmente cantor também tem uma carreira no cinema Duncan Jones é filho de David Bowie sim, sim. Duncan Jones, que é o diretor do Lunar e do... como é que chama o...
1: Contra o Tempo. Contra
0: o Tempo. Com o Direito de
1: Que é aí um diretor dois. promissor, Verdade. assim. Não sei, se chega a... não sei se chega a nível Liga da Justiça não, mas é um diretor promissor.
0: <risos> e aqui, pra gente terminar os e-mails, uma última mensagem da Juscelene Oliveira. Olá, galera do Cinema e Cena. Como estão? Estamos bem. Bem sentados.
3: <risos> Eu estou melhor agora. Obrigado, bem, obrigado, obrigado. pela sua mensagem.
0: É. <risos> Meu nome é Jocelene, sou jornalista, moro em São Paulo e, claro, não consigo ficar mais que dois dias sem ver o filme. Tenho uma vida muito corrida. Gostaria de dizer que sou uma amante de cinema, inclusive já fiz o curso Teoria e Crítica de Cinema do Pablo aqui em São Paulo e adoro o site de vocês. Todos os textos, as críticas, as notícias, os comentários e, principalmente, a razão do meu e-mail, o podcast. Ele é demais. Renato e equipe, vocês estão de parabéns. Trazem temas super interessantes, dialogam, jogam pra caramba, mas sempre com boas informações e boas intenções para nós. Com certeza, Luciano. muito obrigado pela audiência. Ouvi o podcast sobre pais e filhos e morri de rir. Como vocês são fifizinhas no bom sentido. <risos> o que é fifizinha?
1: Olha, não sei, mas eu vou, vou começar. Peço permissão para começar a usar na hora que eu quiser encher o saco de você É ah, uma fifizinha.
0: Será que é fofoqueira. Deve ser, né? É. <risos> Obrigado, viu? É isso eu não
2: vi o um podcast lá de Carreiras, carreiras Queimadas. É. Né? Aquele é o mais fifzinho.
0: É. Podem me dizer onde é que vocês leem tanta fo tantas fofocas de atores e atrizes e é por que pegam. Na é contigo. Na contigo.
1: Né? Eu não faço propaganda das minhas fontes. <risos> não revelo as minhas fontes. E por
0: que pegam tanto no pé do Túlio? Ele é tão legal hum. porque ele dá motivo.
1: É falar. lógico, é. <risos>
2: Ele, ele fica carente se a gente para, não se engana é, que ele não gosta é. não, se a gente para ele fica ele carente.
3: Fica é igual o Heitor comentou no programa do Batman, quando as pessoas criticam e brincam, falam mal assim, elas estão querendo o melhor, né?
1: É, porque a gente gosta da é. É, Já ouviu aquela, aquela frase feita lá que o pessoal fala que é, é, o contrário do, do amor não é o ódio, é a indiferença? Pois é, ué, é. A, gente, a gente pega no pé porque a gente gosta, se a gente não gostasse a gente largava ele quieto. <risos>
0: Aliás, todos vocês são legais. Legais, afiados, bem informados, engraçados e simpáticos. E Acho
1: que ela tá a ganhando... gente é mesmo. <risos> ela,
0: é... ela tá querendo ganhar alguma coisa da gente, né? Tanto elogio, eu tô começando a ficar desconfiado. Que é do do são Paulo, exteriores. São Paulo
3: é longe.
0: Participou <risos> do diálogo viu? misterioso. <risos> tô brincando, viu, Jocelyn, Valeu demais pelos pelas palavras. O Pablo, que não tá aqui, é tão palhaço que me fez rir do começo ao fim Nesse podcast. Aliás, como também fez no curso. Eu gostei muito de todos os podcasts que já vi até agora. Grandes parcerias do Cinema, o Lado Negro de Hollywood, Sexo no Cinema, Hold Movies, Pixar, O que vocês fizeram na, no Dia da Mentira. É, mas o que eu mais gosto, em sobre de dúvida, é o podcast Grandes Diretores, como Uma Amante do Cinema. Eu já vi muitos filmes, mas vocês sempre apontam alguns que eu ainda não vi. Rapidamente anote para vir. Já vi alguns, até os que não se partizam muito com o gênero. Por favor, anotem aí. Façam um podcast sobre Bergman, Kubrick, Glauber Rocha. Essas são sugestões. Bom, um desses três é o diretor desse mês. Mas vocês vão ter que adivinhar. Bergman, Kubrick ou Glauber Rocha? Quem será o diretor de agosto? Grande diretor de agosto. No final do mês vocês vão descobrir. Grande abraço a todos. Diz aqui a Jusceline. Parem de pegar no pé do túnel. Não não Obrigado, vamos, né? o Túlio
1: é a fifizinha Valeu. favorita aqui do podcast
0: <risos> vamos encerrar então, passar a régua aqui, o Cinema e Cena recomenda a gente a ir embora Túlio Dias, a sua recomendação para os nossos ouvintes
3: eu vou recomendar tipo algo que passou despercebido, acho que na grande mídia e não vi nada, igual o Marcelo Miranda que participou conosco, ele comentou Acho que realmente não saiu nada em São Paulo, Rio. Ninguém falou da mostra do Charles Chaplin que está acontecendo em Belo Horizonte, que é a maior mostra do Chaplin da história do Brasil, assim, sabe?
0: É, grande. Da América, América Latina, Latina né? né? Porque o Cinema em Cena divulgou, né? A gente tá aí na capa do Cinema em Cena, a gente deu destaque para a mostra. E realmente a, a obra integral do Chaplin, né? Passando aqui em Belo Horizonte primeiro. Aliás, vocês lembram de um leitor que falou que lá em Belém teve um festival do Chaplin, mas é. eu não, não me lembro se é o mesmo. É, não me lembro se é o mesmo. Se são as mesmas cópias e tudo, é. né? Mas enfim.
2: É capaz que tem algumas, porque é. essa é a maior, então aqui é. vai ter algumas que não tiverem Belém.
0: Mas realmente, né, se a gente for ver Globo, né?
2: Nada,
0: Band, SBT, Record, a gente não viu realmente. Ninguém dando destaque E outros sites de cinema também, se eu não me engano
3: Não é só no esporte Ninguém... que nós somos ignorados Enfim Não vi... São 87 filmes no total Com 13 longas metragens Sendo que descem em 35mm A mostra começou dia 10 agora Sexta-feira com a luz da cidade Ao ar livre, muito bom E vai até o dia 6 de setembro
0: Isso aí no Você, sim, confere... Confiram isso aí, isso. Você programação...
3: confere aí o link e A programação completa
0: Exato vale muito a pena, Chaplin é aqueles programas imperdíveis, não tem desculpa, programa, programação toda gratuita, não tem desculpa pra perder quem tá em Belo Horizonte
2: duvido que vocês vão conseguir ver no, no cinema de novo
0: pois é, ainda mais isso né isso, ter oportunidade de ver na tela de cinema, puxa vida é Heitor Valadão, sua recomendação
1: bom, minha recomendação vai pra um filme que infelizmente eu só tive a oportunidade de ver em DVD, não assisti nos cinemas que é O Pequeno Nicolau saiu há poucos poucos meses atrás em DVD pela Imovision e é um filme infantil entre aspas né assim porque são né o personagem principal é, é criança os colegas deles são é um filme dominado por crianças mas é um filme muito doce muito delicado que eu acho que os adultos vão assistir com um saudosismo aí dos seus tempos de criança daquela ingenuidade das crianças, e uma coisa que eu não sabia é que ele é baseado na nos quadrinhos do René Goscinny, né? que foi é um dos criadores do Asterix. Então é um filme que vale vale a pena, já está disponível nas locadoras. O Pequeno Nicolau é ótimo, isso, é, vale a pena conferir.
0: É um desses filmes infantis que não chegam nos grandes multiplexes, ninguém chegam, fica sabendo. É, né? As crianças o não vem. alvo, vamos dizer assim, acaba é. não vendo.
1: É, aqui ele passou na, no Belas Artes, é. né? Assim, o público que foi assistir era 99% Passou adulto.
0: agora nessas férias, a Guerra dos Botões. Também é isso, ficou no Belas Artes e eu duvido que pais levaram crianças. Quer é. é dizer, deve ter tido, lógico, né? O pessoal que acompanha a programação de cinema e faz um programa diferente com os filhos, né? Tem consciência, <risos> não leva só pra ver era do gelo, né? É. Essas coisas. Deve ter levado, mas eu acredito que deve ter sido muito pouco. Né? O público deve ter sido, a maioria, adulto. Larissa Padrão, sua recomendação para os nossos queridos ouvintes.
2: É, aproveitando aí a eleição do Um Corpo Que Cai como melhor filme do mundo, já feito, <risos> histórico. Não Pela mente,
0: revista é Sight and atenção, Sound. Atenção, Sim, né? diversos
1: diretores. Grandes
0: publicações críticos. aí. Ao lado da carreira do cinema, acredito que seja
1: mais importante Mas justamente. foi Mas foi na, na lista dos críticos Na né? lista dos críticos, dos críticos. É.
2: Mas na, no mesmo no site você consegue conferir os diretores separados Que também é bem legal, vale a pena é, pegar vale o de cada a diretor a Conferir e dar uma procurada nos que não viram ainda Então eu reassisti porque cai já fiz uma maratoninha Hitchcock, Hitchcock, Hitchcock. Assim. Então eu gostaria de recomendar um filme que não, Muita gente tem preconceito contra ele Não sei porquê, porque é um filme maravilhoso que é Os Pássaros, que tem um DVD nacional com legendas. Já é da década de 60, é com a tip Hendrix, né? Que é. Eu não sabia, ela é né? mãe dela, da Melanie Griffith.
1: Nossa, a gente falou no podcast, o Pablo ficou zoando a, a Chip Hendrix, falando que ela é a, a, tão boa atriz quanto a Melanie Griffith. Assim, que ela, <risos> que falava que a Chip <risos> Hendrix era tão ruim, mas tão ruim, que... Naquela cena da explosão do carro e tal, o Hitchcock teve que fazer uma montagem ali, que é só a cara dela congelada, assim, porque ela não conseguia fazer uma, uma expressão de espanto naturalmente.
2: Mas tinha uma relação amor e ódio, né, entre não, e ela, Ele era ela completamente é... apaixonado
1: por ela. Falam que estragou a vida dele e foi a paixão dele pela Tipe né?
2: Tanto que tá tendo, um, tá tendo agora um filme que estão fazendo, né? É, é um filme pra TV, né, Túlio? É. Da relação entre... que é a Sina... Sienna Miller, né? Interpreta ela? E o Toby Jones. Toby Jones.
0: Inclusive o Toby Jones é engraçado, porque ele fez o Confidencial, que ele interpreta Truman Capote, é um Sim. filme que foi feito junto com o Capote, com o Philip Simon Hoffman. É. Então ele, ficou, ele fez o, a versão que pouco a gente viu. E agora ele fez o Hitchcock e o Anthony Hopkins está fazendo o Hitchcock
2: também. Sim, e o Philip Simon <risos> Hoffman ganhou o ganhou Oscar pelo Capote, e muita gente está falando é. do Anthony Hopkins como o Hitchcock, então ele vai ser o cara que sempre vai perder o Oscar porque fizeram um filme melhor. Assim. É. Não tem um preconceito, é um filme muito bacana. Muito bom. É, é realmente destoa bastante dos outros filmes do Hitchcock, né? Mas ainda assim vale a pena. Hum, um ainda... ator
1: ruim não destrói um filme.
2: Ele é, não é tão ruim assim, gente. Isso não, é não, não tô. Tá não tô falando no
1: caso dela, não
0: tô É, para mim, é vou Até entrar... porque Ele
2: não tem muitos atores assim excelentes. Vou entrar em uma assim. questão ele.
0: Closer é bom
1: mesmo com a Julia Roberts.
0: Toda vez que eu defendo o fim dos tempos é uma questão polêmica. Não Mas, pra mim, é. eu defendo também Mas pra mim, pessoas que procuram explicações Pro ataque dos pássaros São as hum. mesmas pessoas que procuram explicação Pro ataque do da vento terra. E a
2: melhor coisa do filme <risos> tá é natureza, você não saber né? a explicação explicação
0: Pois é, pra mim Tá no mesmo nível Minha recomendação, medo da verdade <risos> e depois a Larissa que é fã do Ben Affleck né? é. e toda hora eu tô falando pois do Ben é Affleck é óbvia,
2: é o diálogo misterioso é o diálogo
0: misterioso né? É. É um da né? verdade que saiu há pouco tempo em Blu-ray aqui no Brasil pela Imagem Filmes mas é um dos bons Blu-rays da Imagem Filmes, tá? com a imagem boa som bacana, tem extras vale a pena, um filme que é muito bacana
1: a imagem tá no formato correto? tá,
0: tá correto tá. esse é bom, esse, esse pode ir com segurança Medo da Verdade, que é o primeiro filme dirigido pelo Ben Affleck, é muito bacana, né?
1: Muito legal. Muito legal. Surpreendente é... se você pensar que o Ben Affleck entregaria um filme. Pois é. Principalmente é... levando em consideração os diretores que ele trabalhou, né? A gente fica imaginando é... que vão ser. Porque o Ben Affleck trabalhou com muito clareza,
0: é. Né? é um filme. É... é bacana como você vê que ele. Tem muito ator que se arrisca na direção e a gente vê que não é muita praia. Da pessoa, né? Porque tem muito tique de ator, não tem, não é. tá acostumado a dirigir filme.
1: E muitos desistem também, né? Porque tipo, é. faz um filme e não faz mais. Filme.
0: É, mas esse é um, um dos raros casos que você vê que logo na estreia o cara entende do traçado. Bicho. E é bacana como ele vai filmando, inclusive, ele, aquele universo todo ali, é, filma pessoas feias, né? coisas assim, sujeira, né? Do bairro lá e tudo. Faz tudo, tem tudo a ver. Com a história que está sendo contada ali, que é do desaparecimento da menina, né? Que depois a gente fica sabendo o que realmente aconteceu, tem uma reviravolta e tudo, é um filme realmente que te prende uma, tem uma investigação toda é. a gente citou ele no podcast dos detetives acho que sim, né? a gente sim, mencionou sim. porque é um filme de detetive
1: por mais que o, o Atração Perigosa seja acho que mais meu tipo de filme uh -huh.
0: eu gosto mas mais o Medo também. da
1: Verdade eu acho que é um filme melhor do que o Atração, é Perigosa. Eu ah, eu Atração Perigosa é mesmo, eu gosto mais do Atração Perigosa eu gosto muito dos dois, mas sei lá o Medo da Verdade eu acho ele menos menos fórmula do que o Atração Perigosa sim menos
2: óbvio, talvez. Eu gosto muito da atuação da Amy Ryan também. Né? Sim. Nesse filme que é,
1: você e a academia, É a
2: típica né? é, bitch. <risos> né?
0: Ela faz bem o papel da bitch. E
2: diga-se, você falou do... não é bem a praia, diga-se de passagem, bem af... parece que ele começou ao contrário, ele começou pela praia errada, né? Porque ele é muito melhor diretor do que Com ele ator.
1: É, <risos> é, mas é isso que é legal. A gente tem agora uma geração... E agora tá pegando
0: mais confiança, que agora ele tá aparecendo nos próprios filmes,
1: né? É mas o que eu acho legal é que tem essa nova geração de atores que tá querendo se tornar diretor eles são muito influenciados pelo cinema dos anos 70, né diretores que hoje a gente conhece assim tipo, pô, esses caras são fodas né? o George Clooney mesmo, ele falava que ele, tipo, o primeiro filme que ele foi fazer, que era o Confissões Geralmente Perigosa é, ele falava assim, ah, eu lembrava do Lumet, lembrava do Milos Forman esses caras que eu, né idolatrei minha vida inteira tipo, ah, Aí, vou fazer, vou tentar fazer o que esses caras fazem, assim, em termos de estilo, vamos dizer. E, e realmente, o acho que um cara que os filmes dele, você vê que não tem muita firula de direção, são filmes bem secos, bem montados assim, mas não tem, né, é, não tem muita firula, eu acho que não, é. tem, não consigo falar outra palavra.
2: Mas eu também gosto de todos dele. O Confessor de uma Perigosa é muito legal, apesar do charlatão renegar ele.
1: É. Verdade. Mas é, eu, são são esses caras estão se, se mostrando bons diretores. Né? Isso que eu acho muito legal. Quem diria, né, que o Ben Affleck seria um puta diretor assim. Até como ator, depois que ele passou a dirigir, como ator ele melhorou muito.
0: Chegamos então ao final do nosso podcast 2.0. Antes de encerrarmos, Túlio dias e a música de encerramento, a música tema do nosso podcast 2.0. Então, ontem todo mundo acompanhou o encerramento das Olimpíadas? Não. Não, é um saco. Não. Eu também acho um saco. Mas eu assisti por causa do
3: Muse. Teve a primeira apresentação do Survival, que era a música tema das Olimpíadas, e foi realmente sensacional, apesar que o vocalista estava vestido igual o cara do Killers. Mas enfim, muita gente assistiu esperando aparecer o Queen, né? É, todo mundo querendo ver a Rainha, só que o Fred Mercury não deu as caras. A rainha ah, deu. O vídeo. Enfim.
0: Ô é... Túlio, a música de encerramento, por favor.
3: <risos> Segundo os boatos, constava nas ruas que o David Bowie e reaparecer sair das cavernas ah para fazer uma apresentação. Tá bom. Aí, não, não aconteceu. Mas já que não aconteceu, A gente, é. vai ouvir agora a versão das mesmas pessoas
0: que viram o monstro do Lago Ness.
3: Cara, não é seria do caralho. Tava todo mundo Você falando do Pink que Floyd. David
0: boa, ia sair da reclusão Pra aparecer em final de Olimpíadas.
3: Não sei, cara, Pelo o Nick Mason de tocou Deus, lá o Wisherrr, cara. O, Ishweir, cara. o Nick, Nick Mason é o baterista do Pink Floyd. O Wallflowers regravou o Heroes pro, Pra trilha sonora do Godzilla De 98, se eu não me engano A trilha sonora é muito boa Tem muita coisa legal, tem Foo Fighters, tem Green Day O filme é uma merda Mas tá lá a versão do Wallflowers que eu acho que supera assim. Na verdade o Heroes também é legal falar isso Que é a ah, segunda bem. música Com mais covers do David Bowie A primeira é o é. Rebel Rebel
0: Você acha então que a versão do Wallflowers é melhor que a do David Bowie?
3: Cara ela dá um gás na versão original. Lá ah, já tá Ela já tá que Depois daquela merda do seu assim. Jorge
2: gravando David Bowie que ele recomendou. Escuta, David Bowie no original, Túlio, para.
3: Cara. No filme encaixa, eu falei isso.
2: Cara. Isso, 0x0, Rebel Rebel. No filme encaixa
1: tanto que só toca nos créditos, mas
2: tudo bem. Eu azenda, sou foda.
1: Eu gosto. Então, ah, não, vou... peraí, vocês estão falando do. Não, eu tava viagem. falando do Godzilla. Eu tava falando do Godzilla. Não, Heroes talk é no, nos créditos finais, só do Godzilla.
0: É, enfim. Então é essa. Que, que é uma, sua uma coisa meio, meio,
1: agridoce aquele final, né? Porque tipo, no final lá quando o monstro morre é para você ficar com dozinha do monstro, né? É. Tipo, no final, ele não é um ah, monstro, ele só é um, um animal, né? Oh. É? E aí toca uma música do Heroes tipo é. louvando <risos> os caras que mataram uh -huh. o Godzilla, tipo tá, né? Roland Emmerich sempre fazendo grande <risos> sentido aí. E olha que eu gosto do Roland Emmerich, acho pelo menos assim, já que vai fazer filme tosco, né? Pelo menos ele assume.
0: É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Nosso podcast volta na quinta-feira com mais um debate. Vocês podem mandar e-mails pra gente no cinema, arroba, .com br, o nosso Facebook, facebook.com.br e o nosso Twitter, arroba cena Você também pode deixar recados aí na página do podcast. Grande abraço, eu sou Renato Silveira, participaram deste podcast, Heitor Valadão, Túlio Dias e Larissa Padrão. Até mais, tchau.